0: Bonne fin d'après-midi tout le monde. Bienvenue aux auditeurs de Cube Radio également qui se joignent à nous à cette heure-ci. Encore une journée, vous le savez, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, les nouvelles se bousculent en raison de cette pandémie du coronavirus. D'abord, fortement critiqué ces derniers jours pour son inaction aux aéroports, Justin Trudeau annonce des mesures. Ottawa ferme ses frontières aux voyageurs étrangers, mais pas aux Américains. Québec augmente sa capacité pour mener des tests. On pourra en faire jusqu'à 6 000 par jour. Et aussi, il faut souligner que cette pandémie ne s'essouffle pas. Au contraire, en Italie, on a dépassé les 2 000 morts. L'Union européenne, qui maintenant ferme toutes ses frontières durant 30 jours. Chez nous, le bilan s'est alourdi. On compte maintenant 4 morts de la COVID-19, tous en Colombie-Britannique. Le nombre de cas confirmés s'élève maintenant à l'échelle du pays à 387. Il y en a 50 ici au Québec. Euh, Mario et Emmanuel qui seront avec moi au cours de cet après-midi. Bonjour tous les deux. Bonjour. Quelle Bonjour. journée d'abord. Euh, Mario, je vous entendais encore ce matin déplorer le fait qu'il manque un capitaine à bord du bateau à Ottawa. Là, ben, voilà, la décision a été prise par le premier ministre. La frontière est maintenant fermée.
1: Ouais. Et c'est une décision qui était attendue M. Trudeau qui l'a annoncé cet après-midi Je reste euh, Je pense que M. Legault a dit qu'il était satisfait là. Justin Trudeau en faisant ça a, a, a au minimum montré qu'il était aux affaires, On a peut-être rassuré un certain nombre. Le danger quand on est dans une crise où les choses vont aussi vite, le danger quand on est en retard d'un coup euh, Là par exemple, il a fermé les portes euh, aux visiteurs étrangers de partout dans le monde sauf aux Américains. Et moi je serais le moins Surpris du monde d'apprendre que dans les 48-72 prochaines heures le débat va se déplacer au sujet de la frontière américaine, donc c'est le danger pour M. Trudeau le problème qu'il a réglé aujourd'hui était en train de se régler par lui-même parce que des vols il va y en avoir de moins en moins sur l'Europe, on ferme les espaces aériens, on ferme, donc on règle un problème qui est en train de se régler et c'est un autre problème qui devient gros, c'est le risque pour M. Trudeau, mais je pense qu'il faut quand même souligner aujourd'hui que, bon, il a il a fait une annonce qui était qui était espérée par beaucoup de monde au Québec à telle enseigne que même la maire si Montréal est en train aller... d'agir
0: à l'aéroport. Ben oui. Et si vous me permettez, on va aller rejoindre tout de suite Raymond Fillon qui est du côté d'Ottawa. Emmanuel, vous reviendrez après parce qu'il y a beaucoup de mesures à commenter. Et vous avez vu que Mario est dans son studio du côté de Cube Radio et c'est là qu'on le retrouvera dans cette première partie d'émission. Pour ces mesures, Raymond, on y revient, oui. la frontière fermée aux étrangers, il s'agit d'un geste sans précédent pour limiter la propagation, a dit M. Trudeau, de la COVID-19.
2: Un geste sans précédent, un geste tout à fait extraordinaire, sans aucun doute, du jamais vu dans l'histoire du Canada, Pierre. C'est la principale mesure, parce qu'il y en a quatre grandes mesures qui ont été annoncées par le premier ministre Trudeau qui est toujours en isolement, on vous le rappelle, à sa résidence officielle, Rideau Cottage, juste derrière euh, la résidence de la gouverneure générale ici à Ottawa. Alors, première grande mesure, la fermeture de la frontière aux visiteurs étrangers, les non-canadiens, ceux qui ne sont pas résidents permanents du Canada. Il y a des exceptions, par contre. Vous en avez mentionné quelques-unes tout à l'heure, entre autres les Américains. Euh, autre grande mesure... Toute personne qui a des symptômes de la COVID-19 ne pourra monter à bord des avions qui s'en viennent au Canada. L'ordre, en ce sens, sera donné aux lignes aériennes. Les vols internationaux, à compter de mercredi, donc dans moins de 48 heures, devront atterrir dans seulement quatre aéroports au Canada. Montréal-Trudeau, Pearson à Toronto, Calgary et l'aéroport de Vancouver également. Encore là, c'est une mesure qui ne s'applique pas aux vols en provenance des États-Unis, bien que les... Américains qui viendront au Canada, mm -hmm. comme les autres, devront euh, s'isoler pendant une période de 14 jours, donc deux semaines. Oui. Euh, M. Trudeau, qui a aussi annoncé, Pierre, cet après-midi, un programme d'aide financière qui sera annoncé dans les, les prochains jours là, pour les gens qui sont à l'étranger, les Canadiens qui sont à l'extérieur du pays. Ou oh, mais parlant justement d'aide financière, Québec est en train de faire des annonces en ce sens. On écoute pour, le premier
3: ministre. Euh, des prochains mois. Un défi du côté de la santé, mais un défi aussi du côté de l'économie. Euh, je veux euh, aujourd'hui vous parler euh, d'économie avec euh, mes deux collègues. Évidemment que le coronavirus, la pandémie mondiale, va avoir un impact très important, un impact très négatif sur... Sur l'économie mondiale, incluant l'économie du Québec, Il va avoir en fait quatre impacts euh, négatifs. Premier impact les échanges internationaux. Euh, on va avoir moins d'exportation. Nos entreprises vont avoir moins d'exportation. On va avoir des entreprises aussi qui vont avoir de la difficulté à avoir des matières premières ou des intrants. Donc, vont être obligées de limiter leur capacité de production. Ça, c'est le premier impact euh, négatif. Deuxième impact euh, négatif, tourisme et culture. Évidemment, on va avoir beaucoup moins de touristes et euh, toutes les activités culturelles, bien, il va y avoir beaucoup moins de gens, que ce soit des touristes de l'étranger ou même des touristes québécois, étant donné qu'on ne souhaite pas voir de rassemblement pendant un certain temps. Donc, ça, c'est le deuxième bloc d'impact euh, négatif. Le troisième bloc d'impact négatif en économie va venir des investissements des entreprises. La confiance des investisseurs c'est très important pour les décisions d'investir ou non. Ce qu'on a senti depuis euh, quelques jours, c'est que plusieurs projets des entreprises, que ce soit des entreprises québécoises ou ailleurs, ont mis sur la glace leurs projets d'investissement. Donc, on va voir une baisse des investissements des entreprises, donc une baisse des euh, emplois. Quatrième impact négatif du côté de l'économie, la baisse du prix des actions en bourse. Étant donné que euh, les gens vont, avoir, euh, vont voir leur portefeuille diminuer de valeur, ça va avoir un impact important sur la consommation. Quand on est moins riche, on consomme moins. Donc, c'est le quatrième impact. Donc, tout ça va effectivement nous amener des impacts très négatifs sur l'économie, les emplois, les revenus euh, du gouvernement et les revenus des entreprises. On va, au cours des prochains jours, vous annoncer des mesures dans trois grands groupes de mesures. Premier groupe de mesures, puis je vais y revenir tantôt avec mon collègue Jean Boulay, c'est pour aider les individus, entre autres à très court terme, les individus qui doivent s'isoler, mais aussi les individus, éventuellement, qui vont perdre euh, leur emploi. Deuxième groupe de mesures, les entreprises. Il y a déjà beaucoup d'entreprises qui nous appellent, qui appellent chez Investissement Québec. Il va y avoir beaucoup d'entreprises qui vont avoir des problèmes de liquidité. Donc, étant donné qu'ils ont moins de revenus, bien, ils vont avoir des problèmes de liquidité. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est d'aider avec des prêts aux entreprises rapidement et par la suite, il ben, y a une partie de ces prêts qui vont être convertis en aide directe, là, après analyse des dossiers puis des euh, perspectives pour chacune des entreprises. Mais pour être capable d'aider les entreprises rapidement, on va commencer par euh, des prêts rapides à ces entreprises. Troisième groupe d'entreprises, étant donné va y avoir une baisse du secteur privé, bien, c'est un peu normal qu'on veuille stimuler l'économie avec une hausse des investissements publics. Donc, euh, vous savez qu'on que a ce qu'on appelle au Québec le PQI, le Plan euh, québécois des infrastructures. Ce qu'on va vouloir faire, c'est d'accélérer tout ce qu'on est capable d'accélérer. Et il y a trois grands groupes. Euh, euh, d'infrastructures euh, ou trois très importants. Évidemment, on va commencer par la santé, parce qu'on va faire d'une pierre deux coups en, investissement, en investissant en santé, en améliorant les capacités d'accueil de notre réseau de la santé. On va s'aider pour notre défi en santé, mais on va aussi s'aider pour créer des emplois, entre autres, dans le secteur de la construction. Les deux autres endroit où c'est important puis qu'il y a beaucoup d'infrastructures, ce sont les routes, donc tout le transport, puis l'éducation. Donc, il y a déjà beaucoup de projets euh, de, de déposés. Ce qu'on va essayer de faire, c'est dès les prochaines semaines, devancer tout ce qu'on est capable de devancer, des infrastructures qui, de toute façon, devaient être faites, mais ça va nous permettre, entre autres, par exemple, les gens qui peut-être construiront moins de maisons, bien, vont construire des infrastructures euh, publiques. On a déjà, moi, j'ai déjà à quelques reprises parlé à Justin Trudeau sur ces trois groupes de mesures, puis notre objectif, c'est de s'arrimer le plus possible, c'est-à-dire que ça soit le moins compliqué possible et pour les individus et pour les entreprises, idéalement, qu'il n'y ait pas besoin de cogner à deux portes pour avoir de l'aide, mais qui est une espèce de guichet unique. Donc, on a des discussions avec euh, le gouvernement fédéral. Bon, aujourd'hui, euh, on, on annonce un nouveau programme pour les individus. Pourquoi c'est important de le faire? Parce qu'il faut un incitatif pour que les gens qui ont des symptômes, qui ont voyagé, qui doivent s'isoler... Bien, qui n'hésitent pas à s'isoler parce qu'ils ont peur de perdre des revenus en n'allant pas travailler. Donc, l'idée, c'est de dire, faut il faut qu'il y ait un super programme pour aider les personnes qui doivent, les personnes qu'on veut qui euh, s'isolent. Euh, j'ai parlé de ça encore euh, ce matin avec euh, Justin Trudeau, avec M. Trudeau, et euh, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il arriverait avec une bonification de l'assurance-emploi d'ici deux ou trois jours. Mais moi, je veux tout de suite aujourd'hui donner un signal très fort pour euh, dire les personnes qui doivent s'isoler, si vous n'êtes pas éligible, au programme, au nouveau programme d'assurance-emploi du gouvernement fédéral, nous, on va avoir un programme, entre autres, pour les travailleurs autonomes et pour toutes les personnes qui seront pas couvertes par l'assurance-emploi. Ce programme-là va s'appeler PAT, p a -T -T, un programme d'aide temporaire aux travailleurs qui sont touchés par euh, le coronavirus. Le montant qu'on a fixé, pour que ça soit simple et rapide à gérer, c'est qu'on a pris le maximum actuellement qui est donné pour l'assurance-emploi, c'est-à-dire 573 par semaine. Donc, les personnes, on leur demande de s'isoler pour deux semaines, bon, il y en a qui vont pour, devoir s'isoler un peu plus que deux semaines s'ils continuent d'avoir des symptômes. Donc, ces personnes-là, ça serait limité à quatre semaines. Donc, euh, mais la grande majorité des personnes, ça serait pour deux semaines. Encore une fois, évidemment, étant donné qu'on veut agir rapidement pour le bien de l'ensemble de la société québécoise, on compte sur la bonne foi de tout le monde, là. Donc, ça, ça va être important, là, qu'on qu qu s'entende bien. Ce sont les personnes qui doivent s'isoler, qui, qui vont avoir le droit de demander euh, 573 par semaine, et les personnes qui n'auront pas le droit à l'assurance-emploi. Donc, on veut s'assurer, là, qu'il n'y a pas du dédoublement, que les gens ne demandent pas, et à Ottawa, et à chez nous, donc… Euh, euh, Jean est en train euh, de, de, de mettre en place un formulaire. Je pense qu'il va être disponible dans les prochains jours. On va essayer de, si maximum une semaine, être capable euh, d'émettre les chèques là, pour que euh, les gens qui, qui se retrouvent en difficulté euh, euh, soient capables d'être aidés. Mais absolument, l'idée, c'est de dire limiter la contagion. Donc, tous ceux qui doivent s'isoler, on veut envoyer un signal. C'est important, si vous revenez de voyage, si vous avez des symptômes de rester à la maison, on vous aide financièrement. Donc, là-dessus, je passe d'abord la parole parce que j'aurais dû le dire au début. Euh, euh, on, je vous disais, il y a trois grands groupes de mesures. Il y a un comité euh, de vigilance économique qui a été mis en place. Puis, ce comité-là est présidé par le ministre des Finances, Éric Girard, à qui je passe la parole.
4: Merci, euh, Monsieur le Premier ministre. Alors, je vais lire un bref communiqué et ça me fera plaisir euh, de prendre vos questions euh, par la suite, euh, après que mon collègue, euh, le ministre Boulay, ait parlé. Alors, le Premier ministre m'a demandé de former une équipe de vigilance économique qui inclut les ministres de différents secteurs économiques particulièrement affectés par la crise que nous vivons actuellement. Le rôle de l'équipe est d'évaluer et suivre l'évolution de la situation économique mondiale et québécoise, et selon les différents scénarios possibles, elle déterminera les meilleures actions à poser pour soutenir l'économie du Québec. Nous avons tenu notre première rencontre samedi matin par téléphone. Chaque ministre nous a informé de la situation qui touche les travailleurs et entreprises de son secteur. Avec leurs équipes, chaque ministre s'est déjà assuré d'être en contact constant avec les acteurs du milieu afin de bien prendre le pouls de la situation sur le terrain. En équipe, grâce à ces informations, nous travaillons à trouver les, les mesures les plus efficaces qui viendront en aide autant aux particuliers ainsi qu'aux entreprises. Par ailleurs, je maintiens un contact constant avec les ministres des Finances de l'Ontario et du Canada ainsi que les dirigeants de nos principales institutions financières. L'objectif est d'aider les Québécois et nos entreprises rapidement. L'annonce d'aujourd'hui est un premier geste ciblé. D'autres mesures suivront. Sur ce, je passe la parole à mon collègue Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
5: Merci Éric. Monsieur le Premier ministre, représentant des médias, euh, évidemment, ça me fait plaisir d'être ici avec vous, mais pour annoncer une mesure qui nous apparaît fondamentale pour les Québécois, les Québécoises, euh, comme le mentionnait le premier ministre, on met en place un programme d'aide temporaire aux travailleurs dans le cadre de la pandémie euh, COVID-19. Et ce programme-là, essentiellement, il vise à soutenir financièrement les travailleurs qui sont invités à un isolement et qui ont une perte temporaire de revenus de travail. Je pense que c'est important de rappeler euh, les personnes qui sont invitées à s'isoler. D'abord, les personnes qui ont contracté le virus. Deuxièmement, les personnes qui ont des symptômes euh, du virus, soit la fièvre, toux ou problèmes respiratoires. Troisièmement, des personnes qui ont été en contact avec des personnes infectées. Et enfin des personnes qui reviennent de l'étranger. Ce programme-là, il vise donc les travailleurs qui sont en isolement ou susceptibles de l'être qui ne peuvent pas travailler et qui ne peuvent pas être compensés, soit par leur employeur, soit par un programme d'assurance invalidité ou par un autre programme gouvernemental et qui ne sont pas admissibles euh, aux prestations d'assurance-emploi. On veut vraiment diminuer la pression vécue par les travailleurs qui ne sont pas admissibles à un programme de remplacement de revenus, notamment l'assurance-chômage. Donc, notre gouvernement souhaite que personne ne soit préoccupé par la perte de revenus causée par un isolement et veut limiter la propagation du virus. En contexte d'urgence sanitaire, tous les Québécois ont un devoir civique d'éviter la propagation du virus. Par cette mesure, nous invitons les Québécois et les Québécoises à faire preuve de solidarité civique et à respecter leur période d'isolement de manière préventive. L'aide octroyée sera, euh, aussi comme le mentionnait le premier ministre, 573 par semaine. C'est une prestation non imposable pour une période d'isolement de 14 jours qui peut aller cependant jusqu'à concurrence de un mois si c'est nécessaire. Ça va être offert le temps que la situation soit résorbée ou évidemment que le gouvernement fédéral ait mis en place un programme d'aide et à ce moment-là, on va s'adapter parce qu'on veut éviter les dédoublements et comme le mentionnait Eric et le premier ministre, moi aussi, euh, je suis en contact fréquent avec euh, mes homologues à Ottawa. Pour le versement de ces sommes, euh, on va compter sur la collaboration de la Croix-Rouge. Euh, D'ailleurs, le VP euh, de la Croix-Rouge, M. Pascal Mathieu, est avec nous. Il est responsable des opérations pour le Québec. La Croix-Rouge a l'infrastructure, les moyens, les ressources nécessaires, Souvenez-vous des résultats atteints lors des incendies de Fort McMurray en 2016. Ça avait permis de transmettre des compensations à un peu plus de 80 000 personnes. Ils vont procéder par dépôt bancaire ou par carte prépayée pour éviter que les gens aient à se déplacer dans le contexte actuel. Donc, dès maintenant, j'invite les gens à consulter québec.ca pour connaître les détails d'admissibilité. Le formulaire va être disponible ce jeudi. On anticipe que les versements puissent se faire dans un délai de 48 heures de la demande. Et, euh, je le répète, on veut vraiment agir de façon parallèle à ce que Ottawa va annoncer. Je rappelle que euh, aux Québécois, québécoises qui peuvent obtenir des renseignements aussi sur le site web québec.ca et par la suite, en utilisant la ligne dont on fait souvent référence, le 877-644-4545, tous les jours de 8 h à 20 h et pour augmenter notre capacité à répondre aux interrogations des citoyens, mon ministère a mobilisé Bon retraite Québec, la SAC Revenu Québec, la Commission des normes, équité, santé, sécurité, la Régie de l'assurance maladie du Québec ont fait l'interconnexion de nos centres d'appel et je veux profiter de l'occasion pour remercier euh, tous ceux qui contribuent à répondre de façon diligente aux interrogations euh, des Québécois et des Québécoises. Donc, pour conclure, on est, vous le savez, en contexte d'urgence sanitaire, tous les travailleurs ainsi que les employeurs ont un devoir civique afin d'éviter la propagation du virus. C'est important de simplifier la vie aux travailleurs, d'offrir l'équité à tous les Québécois sans que le revenu ne soit un frein pour ceux qui sont invités à se placer en isolement. La situation étant exceptionnelle, je réitère euh, aux employeurs notamment, de faire preuve de compréhension, d'accommodement et de flexibilité. Alors voilà, merci.
6: Alors pour les questions, on va commencer avec euh, Mathieu Dillon en vous invitant à vous limiter à une question de sous question.
7: Bonjour, M. Legault. Euh, combien d'argent
6: a été réservé pour les mesures que vous annoncez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un, un montant là, très
5: précis? Euh, donc c'est une période d'isolement de deux semaines jusqu'à concurrence de un mois. On va s'adapter avec ce que Ottawa va annoncer. Si jamais on se rendait ultimement, par exemple, au 31 décembre cette année, et qu'on se fie sur une hypothèse euh, de 10 des travailleurs qui pourraient être affectés par les conditions euh, dont j'ai fait état, ça représenterait un montant de 150 millions. Et ça couvrirait jusqu'à 60 000, 65 000 travailleurs. Ça va, Michel Lamarche, TVA. Euh, par
8: rapport aux, aux parents, par exemple, qui doivent rester à la maison, qui ne sont pas en isolement, pourquoi ça ne les concerne pas aujourd'hui? Est-ce que euh, le fédéral vous a assuré que, de son côté, il y aura une aide directe pour les familles qui sont touchées?
3: Bien, écoutez, d'abord, nous aussi, on n'exclut pas euh, d'annoncer d'autres aides, là, euh, éventuellement, pour euh, les personnes qui doivent rester à la maison. Déjà, on a annoncé que euh, ceux qui travaillent pour la fonction publique, incluant dans les réseaux, par exemple, le réseau de l'éducation, à qui on demande de rester à la maison euh, pour deux semaines, nos autres vont être payés à 100 Donc, là, il faut évidemment, là, on pousse un peu, euh, pour que le gouvernement fédéral annonce son programme, puis euh, on va s'ajuster. Mais là, aujourd'hui, c'est une annonce pour les personnes qui doivent s'isoler à la maison. C'est ça que le, qui est le but de l'annonce. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres.
5: Il, il y a quand même une dimension sanitaire à l'annonce d'aujourd'hui. La dimension économique, euh, on travaille, comme le dit le premier ministre, avec Ottawa. Il faut distinguer entre les travailleurs qui doivent s'isoler, ce qui est pertinent à l'annonce d'aujourd'hui, des travailleurs qui perdent leur emploi. Puis ça, il y aura une forme de compensation financière, il y aura des mesures économiques, et ça, ce sera fait par notamment mes collègues, et moi, j'aurai aussi des mesures spécifiques euh, en ce qui concerne les travailleurs qui voient leur nombre d'heures de travail diminuer ou pour éviter des mises à pied dans certains secteurs qui sont affectés par le virus. Louis Lacroix, COGECO Nouvelles. M. Lecombe, M. Gérard On me signale qu'il y a des employeurs
4: qui, euh, qui, qui sont assez intransigeants envers certains employés puis qui refusent que les employés se, se mettent en, en isolement pour une période de 14 jours, qui ne croient peut-être pas à la, au bien fondé de, ce, de ces mesures-là. Est-ce que euh, c'est une obligation pour les, pour, euh, les employeurs d'aider ou de, 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 de venir en aide à leurs employés, première des choses?
5: Bien, écoutez, si vous permettez, euh, oui, c'est une obligation et je le rappelle fréquemment aux employeurs. Puis Il y a même un article de la loi sur la santé et sécurité du travail qui impose aux employeurs de prendre les mesures nécessaires et appropriées pour protéger la santé, la sécurité et l'intégrité de leurs travailleurs. Donc, oui, c'est une obligation.
4: Est-ce qu'il pourrait y avoir des
3: sanctions à l'égard de certains employeurs qui... Euh qui pourraient y aller jusqu'à des, jusqu des congédiements, par exemple? Euh, surtout dans les PME, dire, là, on peut penser alors, que... Euh, évidemment, il y a la loi, mais il y a aussi la situation actuelle. Moi, je veux faire appel à la bonne foi, à la compréhension, à la souplesse des employeurs. On est dans une situation exceptionnelle. Euh, moi, je leur demande de collaborer. Tommy Chouinard, La Presse. Bonjour. Je reviens avec un élément qu'on a abordé un peu plus tôt
6: sur la disponibilité des soins intensifs et des respirateurs. Quel est l'état des lieux, Monsieur le Premier ministre, à l'heure actuelle?
3: Bon, d'abord… Est-ce que c'est suffisant? Oui. Écoutez, ça fait partie, évidemment, des analyses qui sont faites selon différents scénarios. Donc, euh, pour répondre à votre question, il faudrait que vous me disiez euh, ça va être quand le « pic euh, de, du nombre de personnes qui vont être dans les hôpitaux, et euh, là, je pourrais répondre. Mais là, on a différents scénarios, mais j'aimerais, là, qu'actuellement, on s'en tienne à l'économie. On fait une conférence de presse chaque jour pour parler de la santé, là. donc j'aimerais ça qu'on se qu concentre sur euh, l'économie. Mais Daniel mécan suit ça très proche, et on a on est en parfait contrôle dans le réseau de la santé actuellement, mais évidemment, ça dépend des projections qu'on fait dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il y lieu de s'inquiéter? Est-ce que la population doit s'inquiéter de la disponibilité des lits de soins intensifs? ça dépend des scénarios qui sont euh, envisagés. Ça dépend quel pourcentage de la population qui sera infectée. C'est pour ça qu'on prend des mesures préventives euh, le plus possible pour comme l'explique le Dr Arruda, là, que la courbe soit, que le pic soit moins élevé. Parce que la principale raison pour on fait ça, c'est pour éviter qu'il se retrouve trop de personnes en même temps dans notre réseau de la santé. Donc, ça dépend des projections, mais pour l'instant, on est en contrôle et puis on ne prévoit pas de problème. Dans les scénarios euh, qu'on a, on ne prévoit pas de problème.
6: Merci Olivier Bossé, Le Soleil.
3: M. Girard, c'est la période des impôts. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh,
4: nous sommes en discussion avec euh, Revenu Canada et euh, le, notre premier ministre a mentionné qu'il y a des annonces qui vont suivre. Et euh, puisque les Québécois ont deux rapports d'impôts, je pense que ce serait très approprié que une telle annonce soit synchronisée. Alors, j'ai eu plusieurs discussions avec euh, M. Morneau, Mme Leboutillier, l'Agence du revenu du Canada par le revenu Québec. Euh, on on s'en vient avec des, euh, des précisions, mais on est conscient que
3: la date du 30 avril est problématique. Merci. Bon. Je, je ferai juste une précision, là. Produire son rapport d'impôt, le 30 avril, c'est une chose. Je pense que c'est important. Puis éventuellement, si on a un chèque à faire, est-ce qu'on le fait le 30 avril? Là? Il y a deux choses là-dedans. Ah, D'accord.
6: Ça là va, Patrick Belrose, le Journal de Québec.
5: Oui, bonjour à tous. Euh, en France, on a vu des entreprises permettre le travail temps partiel ou euh, fermer leurs locaux et payer seulement le salaire minimum. Puis Legault, tantôt, vous avez parlé de collaboration des employeurs. Est-ce qu'il y a des idées comme ça qui peuvent être mises de l'avant? certaine flexibilité pour permettre de garder les emplois, même si on peut pas faire travailler tout le monde à, à temps plein.
3: Absolument. C'est le ce genre de mesures qu'on regarde, par exemple, euh, que les entreprises qui peuvent mettre en place un programme de formation qui était prévu, euh, euh, puis que pendant un certain nombre de semaines, les employés qui habituellement euh, exploitent, bien là qu'ils euh, soient en formation, c'est des choses qu'on que, qu regarde avec Jean
4: si je peux ajouter un point là-dessus, le point de départ est important. Dans, dans la mesure où on était près du plein emploi, je pense que les entreprises ont euh, un incitatif à vouloir conserver leurs employeurs, leurs, euh, employés. Le, le, leurs employés. Merci. Parce qu'il y aura, bien sûr, un après.
5: Mais, euh, puis oui, comme euh, le mentionne le premier ministre, euh, c'est important, puis il y a des employeurs d'ailleurs qui le font. Ils sont en train d'analyser toutes les méthodes alternatives de travail, dont le télétravail, le travail dans des lieux euh, euh, autres pour éviter des rassemblements de trop de personnes, euh, et euh, les, les nouveaux moyens électroniques aussi par le visioconférence. Il y a beaucoup de méthodes alternatives de travail et ça développe beaucoup la créativité des, des employeurs québécois et euh, enfin, on est en discussion, puis il y aura des mesures à dimension économique, particulièrement, encore une fois, pour éviter des mises à pied ou pour éviter des réductions d'heures de travail en raison de la pandémie. Patrice Bergeron, La Presse canadienne.
9: OK. Euh, je n'avais pas demandé de questions, mais… Euh, non, je vous en avais une. À non, à ça va. C'est en Crête, le devoir.
10: Je voulais savoir, est-ce que vous avez un estimé de la perte de revenus que ça représente pour l'État jusqu'à maintenant, l'impact euh, du coronavirus?
4: Disons que euh, ce qu'on fait présentement, on est dans la gestion de la crise et euh, il y aura un, un post-mortem. Euh, alors, il y, y a la gestion de la crise, il y aura euh, la relance et puis on aura euh, certainement, euh, au, au moment approprié, euh, on donnera... Euh, euh, l'état de la situation, mais là, ça va dépendre de la durée, l'ampleur, la profondeur. Et, et donc, euh, je vous dirais, priorité présentement à la santé publique, la gestion de la crise, aider les travailleurs, les entreprises, et euh, bien sûr, euh, euh, au moment approprié, on fera l'évaluation de tout ça, puis on donnera une, mi une mise à jour de l'état des finances publiques.
10: Dans les achats ou, en tout cas, de, les investissements qui seront accélérés euh, avec le PQI, je sais que vous avez nommé les secteurs que vous souhaitez prioriser. Avez-vous des exemples concrets de ce qui pourrait être accéléré comme achat ou, euh, ou autre?
3: Nous commençons par la priorité des priorités. Tous les agrandissements d'hôpitaux, construction de d'endroits pour mettre des lits de façon temporaire. Évidemment, la santé, c'est la priorité. On peut en profiter pour... Il y avait déjà des investissements prévus pour accroître la capacité de notre réseau. Bien, ça, c'est la priorité. Mais évidemment, on va faire appel aux. Je sais que les municipalités ont beaucoup, beaucoup de projets pour des travaux routiers. Donc, le président du Conseil du Trésor est en train de tout accumuler ça, puis de voir aussi qu'est-ce qui peut être démarré dès les Prochaine semaine. Charles Le Cavalier, Journal de Québec.
6: Monsieur Gérard, est-ce euh, qu'il y a un exemple euh, historique ou est-ce que, est que, que comment est-ce qu'on pourrait décrire le, la crise économique qui va frapper le monde en ce moment
3: Écoutez, à chaque fois qu'il y a une récession, il y a un impact euh, important. Euh, donc, bon, euh, je ne veux pas m'avancer moi non plus là, dans les prévisions économiques euh, euh, pour l'instant, mais on peut penser qu'il va avoir un ralentissement économique. Donc, euh, c'est certain là, que le principe de base en économie, quand le privé euh, se retire, c'est important de stimuler l'économie avec le secteur public. Donc, on va appliquer euh, cette euh, façon de faire là, qui est appliquée habituellement durant les récessions.
6: Euh, J'aimerais vous entendre, vous avez un peu abordé la question, là, mais euh, sur les, les, les lieux, disons, peut-être pas les hôpitaux préfabriqués, c'est peut-être pas le bon terme, là. vous, avez, vous pouvez... Les modulaires. Les modulaires,
3: merci. Alors, ça va ressembler à quoi? Est-ce que vous avez déjà une idée en tête, un plan sur le nombre de lieux modulaires Bien, qui pourraient en, être fait? Encore une fois, j'aimerais être avec Danielle McCann euh, pour euh, qu'elle vous donne plus d'informations, mais euh, on travaille sur un plan pour ajouter rapidement là, des modulaires qui vont nous permettre d'augmenter le nombre de lits dans les prochaines semaines.
6: Gabriel...
3: Bélan, La Presse.
6: Oh, euh, concernant... Euh, les succursales de la SAQ, SQDC. Euh, Aujourd'hui, on, on disait qu'il euh, y avait des mesures, on demandait aux gestionnaires de succursales de respecter le concept de la distanciation sociale, réduire le nombre de personnes. J'aimerais d'abord que vous expliquiez un peu ça, puis ensuite, j'aimerais savoir si on pourrait les voir fermés dans les prochains jours.
3: Bien, il ne faut rien exclure là, dans les prochaines semaines, mais pour l'instant, les magasins, que ce soit des vêtements ou la SAQ ou peu importe ce qu'ils vendent, c'est pas fermé. Ce qu'on demande aux gens, par contre, c'est, puis je pense, on me disait justement que la SAQ faisait un bon travail, s'assurer que les clients, là, se maintiennent à un ou deux mètres les uns des autres puis par rapport aux employés. Je pense que c'est ça qu'il faut euh, appliquer euh, partout.
6: Et, et, et la logique de les laisser ou, de laisser ces commerces-là ouverts en ce moment,
3: c'est... Bien, d'abord, euh, il y a une question d'emploi de, de, euh, pour les gens et, euh, bien, c'est important qu'il y ait des services qui soient donnés aussi à la population. Michel, si oui, le devoir.
10: Bonjour, messieurs. Qui n'est pas admissible à l'assurance-emploi? Qui aura droit à votre programme?
3: Bien, ça dépend de ce que le fédéral va annoncer. Euh, Est-ce qu'il y aura un programme pour les travailleurs autonomes? On sait qu'actuellement, les travailleurs autonomes sont, la plupart du temps, pas éligibles. Donc, il faut attendre de voir, mais moi, ce que je veux envoyer comme message aujourd'hui, c'est que tous ceux qui ne seront pas couverts par le programme actuel et avenir du gouvernement fédéral, il ben, y aura un programme du gouvernement du Québec, le PAT, pour euh, donner un montant de 573 par semaine
10: plusieurs questions d'éducatrices en garderie non subventionnées, de caissières dans une épicerie, non. de quelqu'un qui travaille dans une pharmacie, si ces personnes-là doivent s'absenter, vous leur dites ne vous inquiétez pas, vous non, allez être logé. Il
3: dit toutes les personnes qui doivent s'isoler parce qu'ils reviennent de voyage, parce qu'ils ont des symptômes, ces personnes-là vont être éligibles à ce programme-là. Maintenant, les exemples que vous mentionnez, ça pourra faire partie de d'autres annonces qu'on fera. Merci. Déjà, on a dit que les gens qui travaillent pour le gouvernement du Québec, à qui on a demandé, que ce soit les services de garderie public et les écoles, eux vont recevoir 100 de leur salaire.
6: Maintenant, si je peux m'en permettre une, Marc-André oui. Gagnon du Journal de Québec, vous nous parlez d'infrastructures. Je comprends que vous allez peut-être me dire, bon, c'est pas la priorité à, à ce moment-ci, euh, mais parlons infrastructure. Il y en a qui croit euh, que de, de, de grands projets, comme par exemple celui du troisième lien sur lequel vous êtes fermement engagé, euh, ou encore euh, la réalisation du réseau structurant de transport en commun là, de la ville du Québec, pourrait être retardés, à la fois en raison de, de, de ce qui se passe avec le coronavirus, mais aussi de, de, des différents impacts là, sur le plan économique.
3: Bien, il n'est pas question de retarder quoi que ce soit. C'est contraire. On veut accélérer. Puis ce qu'on cherche actuellement, bien, ce sont des dépenses qui sont non récurrentes ce qu'on veut pas s'embarquer dans des dépenses qui vont se répéter une fois que la situation économique sera rétablie. Donc la meilleure, la meilleure approche c'est de regarder toutes les infrastructures. Mais il n'y a pas question de retarder, au contraire, on essaie de tout devancer ce qu'on est capable de devancer en donnant la priorité à la santé. Okay. Et euh, bon, le
6: printemps s'amène, euh, il oui. y avait aussi des investissements attendus pour prémunir des municipalités du risque d'inondation parce que là on demande aux gens de rester chez eux. S'il fallait que le niveau d'eau monte et qu'on soit obligé d'envoyer les gens, par exemple, dans des centres communautaires, des arénas et tout ça, ça irait complètement à
3: l'encontre des directives ouais. que vous avez données? Bien, deux choses. D'abord, si on parle, euh, par exemple, de Sainte-Marthe, les, les travaux euh, euh, sont faits ou sont en, en proches d'être terminés. Euh, c'est sûr qu'une des choses qu'on regarde actuellement, euh, ce sont toutes les chambres d'hôtels qui sont disponibles. Les, les taux d'occupation des hôtels sont euh, très bas actuellement, donc ça veut dire qu'il y a des chambres de disponibles. Si jamais c'était nécessaire, avec les, les inondations éventuelles, euh, de mettre des gens dans les hôtels, on n'est pas du tout dans la même situation que l'année dernière.
6: Merci. Peut-être une question additionnelle pour M. Chouinard de La Presse. Euh, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir... Un... Parce que je comprends qu'on demande l'isolement pour toutes les personnes qui ont voyagé à l'étranger, également les, les personnes qui ont des symptômes. Là, est-ce que là le programme le donne euh, sur la bonne foi des gens, même s'ils n'ont pas de billet médical ou de preuves ou quoi que ce soit? Là? Non, euh...
5: les gens qui reviennent de l'extérieur, vous allez voir dans les informations sur le site quebec.ca et ça va faire partie euh, de ce qui est requis dans le formulaire. D'abord, le passeport et aussi le billet d'avion pour s'assurer que la personne a effectivement voyagé à l'étranger et qu'elle est de retour au Québec. Donc, il va avoir un processus de vérification
6: et des personnes qui ont juste des symptômes puis qui se disent « je vais me mettre en isolement », donc là, on, il faut un bien de médecin pour ça. Bien,
5: écoutez, on est dans une période un, un peu euh, extraordinaire. On va se fier beaucoup à la bonne foi des Québécois. Il faut serrer la ceinture. On fait confiance au, au, aux personnes qui vont dire effectivement « j'ai de la fièvre, j'ai de la toux ou j'ai des problèmes respiratoires ». On n'est pas dans une période où on va demander euh, une preuve médicale à béton. Dernière question. Il faut
3: oui. aussi que les gens de la je, il y en a dans toutes les régions, sont à proximité des gens. Là. Donc, euh, je pense qu'ils ont géré des programmes comme ceux-là, entre autres l'année dernière avec les inondations. Dernière question. question pour Mme Sioui, le devoir.
10: Oui, bien, ça allait dans le même sens, M. Bouly, c'était sur les critères. Tantôt, vous en avez donné trois là, avoir contracté le virus, avoir des symptômes ou avoir eu des contacts avec des personnes infectées ou revenir de l'étranger. Mais je comprends pour le passeport puis le billet d'avion, mais autrement, comment les gens vont faire pour prouver qu'ils sont admissibles au programme?
5: Bien, ceux qui ont contracté le virus, ça aura été diagnostiqués. C'est un cas clair. Ceux qui présentent les symptômes, je viens de donner euh, les réponses à cette catégorie-là. Ceux qui ont été en contact avec une personne infectée, on demande dans les informations et dans le formulaire D'identifier la personne infectée. Après ça, on va faire les vérifications avec la santé publique pour s'assurer que cette personne a effectivement contracté euh, le virus. Et ceux qui reviennent de l'étranger, j'ai aussi répondu à cette question-là. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions en anglais, on va, euh,
6: en français, on va passer aux questions euh, en anglais. On va commencer par questionner CBC
10: viens d'entendre um, well, le premier ministre, avec son question...
0: ministre
6: des Finances et le ministre du Travail, répondre à,
0: à ce nouveau programme qui est mis en place concernant euh, des subventions, ou en tout cas des sommes substantielles qui seront versées pour aider les individus à traverser cette crise, un, un incitatif en quelque sorte pour s'isoler et d'autre part, aider les entreprises et stimuler les investissements publics dans les secteurs de la santé, euh, des infrastructures et de l'éducation. Avec moi, Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Paul Larocque, euh, ils sont tous là. Euh, on va essayer de, 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 de revoir ça. Mario, je sais que vous devez vous en revenir vers nos studios ici à, à TVA, mais euh, le premier, on, on sent que le gouvernement, en tout cas, est très proactif et en attendant qu'Ottawa intervienne et développe son propre programme pour aider les familles et les travailleurs, ben, Québec euh, euh, prend les devants.
1: Oui, mais c'est une mesure qui, est, qui a un volet économique, on va donner de l'argent aux gens, mais qui est toujours d'abord et avant tout une mesure de santé publique. C'est-à-dire qu'on va s'occuper oui, oui, après oui. de ceux qui perdent leur emploi parce que par manque d'emploi, etc. Pour l'instant, ce qui est prioritaire, c'est que personne qui pense être, affecté, être infecté ou qui a voyagé retourne sur le sur son milieu de travail au risque de, de le donner aux autres là. Euh euh, par peur de perdre son revenu. Quelqu'un qui a des comptes à payer ou quelqu'un qui serait mal pris et qui se dirait « Moi, je suis mieux de me taire, je suis mieux de faire semblant de rien, je ne veux pas perdre mon revenu. » C'est vraiment à ceux-là qu'on s'adresse, à la fois au fédéral avec l'assurance-emploi. Et là, c'est un programme d'urgence pour ceux qui ne sont pas admissibles à l'assurance-emploi. Donc, il reste beaucoup d'autres mesures pour tous ceux qui vont être, on va dire, les, les victimes économiques, là, les victimes des fermetures, les victimes des licenciements massifs. Là, on est vraiment sur la quarantaine. Là, ceux qui se retirent du marché marché du travail, euh, il faut pas qu'ils soient punis parce qu'il faut pas qu'ils hésitent à s'enlever de là pour pas aller contaminer les autres, c'est ça le but de la mesure
0: Vous avez raison de leur rappeler qu'il ne s'agit pas là véritablement juste d'une mesure économique mais d'une mesure sanitaire et d'ailleurs Emmanuel, le ministre a été très clair, le premier ministre l'a répété aussi, c'est en attendant les programmes fédéraux
8: oui, essentiellement, on voit ici là, le gouvernement euh, cesser de gérer comme un gouvernement, là, mettre en place des systèmes D, comme dans le secteur privé. Il faut ce qu'il faut pour atteindre l'objectif. Pourquoi est-ce que Québec est si impatient? C'est pas un stunt politique là, pour avoir l'air d'être en avance. On fait le calcul qu'en Corée, par exemple, tout allait très bien dans la gestion de la crise jusqu'au 31e patient qui s'est pas mis en isolement. C'est le 31e qui a fait tout basculer Québec ne veut pas se rendre à 31 patients qui refusent de se mettre en isolement. Donc on dit écoutez, prenez pas de risques, on est là et c'est une mesure temporaire. On s'entend là, c'est de deux à quatre semaines à, à mmh. travers laquelle les gens auront euh, droit à l'assurance emploi, mais mmh. pour au moins là inciter les gens à aller se faire tester euh, le temps que les mesures plus costaudes finalement soient mises en place. Et, et on, a, à... on
0: rappelle Paul aux entreprises également qu'elles ont une obligation là, de respecter
9: ouais. tout ça. Au, en tout cas, à, à tout le monde une obligation morale. Quand on parle de solidarité, Pierre, ça s'applique à tout le monde dans, dans notre société. Mais, Pierre, si vous permettez, il y a quelque chose de rassurant aussi dans ce qu'on vient d'entendre. Pour les gens qui nous écoutent à faible revenu, je pense. Par exemple, un exemple les, les coiffeurs et les coiffeuses euh, qui, qui sont sujets à, à s'exposer à un public et qui hésiteraient, comme Mario le disait, euh, peut-être à se retirer volontairement parce que... On, Mais ils ne sont vit... pas concernés par ce programme-là, Paul. Bien, éventuellement... Éventuellement, en, en contact... le ministre a dit, et Pierre, on apporterait d'autres
0: précisions une autre journée. Aujourd'hui, on se sent Tiens, il faut le rappeler, là, parce que pour ouais. semer la confusion, il faut que vous ayez ou le virus, que vous ayez des symptômes, ou que vous
9: reveniez d'un voyage ou ayez côtoyé une ah. personne. C'est ça, à quoi ça Quelqu'un, par exemple, dans, le dans, les, dans les services, dans la restauration. Il euh, n'y euh, a, a pas personne qui n'a pas été exposé à quelqu'un qui, qui revient de voyage dans ces secteurs-là. Il n'y en a pas un. Il y, y en a quelques-uns au Québec. C'est ce que je veux dire. C'est rassurant pour ces, ces gens-là. Deuxièmement, le fond du message, il est simple. C'est qu'au fond, euh, on sait que ça sera un marathon, cette, la gestion de cette crise-là. Et là, on vient d'assister à un sprint, probablement un 100 mètres le plus rapide de l'histoire du fonctionnement du gouvernement du Québec. Oui. Un programme annoncé aujourd'hui, qui sera en fonction des, des jeudis de cette semaine, géré par, par la Croix-Rouge. Pierre, on n'a pas vu ça de mémoire d'homme. On n'a jamais vu Et ça. Et on dit que dans 48 heures, les chèques seront déjà exact. émis. C'est euh... ça,
8: mais le, le, le gouvernement n'hésite pas à procéder de manière différente que ce qui représente les habitudes euh, générales de gouvernement mettre en place des programmes. On dit, qui est capable d'envoyer des chèques le plus rapidement possible à des gens qui sont sinistrés, entre guillemets? C'est la Croix-Rouge. Mais les gens qui doivent se mettre en quarantaine, on les traite comme des sinistrés, ça règle le problème.
0: Bon, mais parlant de retour de voyage, on va aller voir Félix Séguin, parce que Félix, vous êtes allé faire un tour à l'aéroport Montréal-Trudeau. Vous y êtes même encore à cette heure-ci. On sait que c'est l'heure où euh, commence, ou à partir des les vols internationaux où les gens reviennent également de l'étranger. Alors, les mesures annoncées aujourd'hui sont très strictes de la part du gouvernement fédéral. On ferme les frontières si on n'est pas résident canadien ou américain.
11: Exactement. Ou américain ou euh, citoyen permanent canadien. Là, c'est euh, la variante. Alors, ça a été annoncé aujourd'hui par le premier ministre Trudeau et effectivement... Montréal-Trudeau, donc l'aéroport euh, de, de la métropole, est l'un des quatre désignés dans tout le pays pour recevoir les vols internationaux à compter du 18 mars. Alors, il y aura sur ces vols uniquement des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des citoyens américains. Les gens que vous voyez arriver, de plus en plus de gens masqués d'ailleurs, arrivent des vols internationaux présentement. On commence si on se compare à la journée d'hier où on était encore évidemment à la aérogare, à sentir une atmosphère de sauve qui peut revenir au pays pendant qu'il est temps. On peut revenir si on n'a pas de symptômes. Si on a des symptômes, ça se complique énormément. Alors sur ces images, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez les officiers de la sécurité civile et de la santé publique du Québec. Euh, être en train de poser des questions aux voyageurs qui arrivent des différentes destinations, leur remettre un feuillet et dans ce feuillet, euh, on demande aux gens de prendre leur température, de la surveiller de manière constante et de s'isoler pendant 14 jours. On va vous faire entendre d'ailleurs la directrice de la sécurité publique de Montréal, pendant que tout le monde continue à sortir de l'aérogare, qui nous dira qu'ici, finalement, c'est une deuxième douane. Alors, il y a, euh, il y a des mesures, beaucoup plus strictes qui ont été, euh, qui ont été euh, implantés ici à partir de 13 heures. Aujourd'hui, la voici.
8: Chaque fois qu'un voyageur euh, ne s'isole pas correctement, c'est une brèche que l'on crée pour que le virus se transmette dans la communauté. Jusqu'à présent, tous les cas que nous avons, ce sont des voyageurs qui ont été à l'extérieur. Donc, c'est clairement pour nous une population euh, prioritaire qui se doit de respecter les consignes. C'est une responsabilité collective.
11: Alors des voyageurs parlons-en Pierre justement. Euh, plusieurs d'entre eux sont heureux de rentrer chez eux. J'en ai vu tantôt qui euh, qui, qui s'écroulent en pleurs tellement le tellement le, le stress de de voyager dans ces conditions ne, ne sachant euh, pas trop euh, quelle situation ils allaient retrouver au pays en, en entrant chez eux euh, et fort alors les voici.
0: Non, j'ai pas peur.
1: Non.
8: Si on ferme les frontières?
6: Euh, ben je vais rester là-bas.
8: Si vous revenez pas parce qu'on ferme les
1: frontières. Euh, euh espère pas. Non, 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 On ferme pas les frontières.
9: C'est sûr que non.
5: Je vais rester 14 jours euh, en attente. là, Puis je vais vérifier s'il n'y a pas des symptômes ou des choses comme ça. Là, ça c'est certain. Je crois que c'est une excellente chose pour que les gens soient bien renseignés parce que j'ai vu beaucoup de gens qui semblent pas très bien comprendre comment ça fonctionne.
11: Bon, en terminant, Pierre, important, on s'attend à une communication, soit un point de presse là, de l'Agence canadienne des services frontaliers. Au cours des prochaines minutes, on ne sait pas encore quelle forme ça prendra, mais bien sûr que euh, l'Agence des services frontaliers aura, elle aussi, d'autres ouais. mesures à annoncer, puisque dans les aéroports désignés comme Montréal-Trudeau, il y a des euh, précautions supplémentaires, semble-t-il, qui seront prises pour les voyageurs arrivant oh. de l'étranger.
0: On pourrait peut-être ajouter également que l'Union européenne a fermé toutes ses frontières pour 30 jours. Alors, la décision, elle est effective euh, très rapidement. Et c'est la même chose du côté des États-Unis. On sait déjà qu'on avait interdit les vols euh, venant euh, de l'Europe. Mais je vais retrouver tout de suite, Richard, la tendresse euh, du côté de Washington parce que, chez vous aussi, ça a déboulé pas mal euh, au cours ouais. de l'après-midi. On sait ce qui se passe du côté de New York, le New Jersey, beaucoup d'États. limitrophes presque euh, au Canada et mm -hmm. ça, aura une... ça risque d'avoir une incidence chez nous. Mais Richard, à la Maison-Blanche, on prend la chose très au sérieux maintenant. On invite ah, même euh, la oui. population à limiter les groupes de rencontres.
7: À 10 personnes maximum, Pierre. Alors, vous voyez à quel point là, on veut réduire ça au strict minimum. Mais je prends en vol ce que Félix racontait un peu plus tôt, pour ce qui est des allées et venues entre l'Europe et le Canada... Eh bien, pour l'instant, le président Trump, vous avez vous-même interrogé le premier ministre Trudeau. J'ai interrogé le président Trump. Aujourd'hui encore, il a été questionné. Pas question de fermer la frontière entre les États-Unis et le Canada. C'est là où on en est. Mais autrement, on nous a présenté oui, des directives aujourd'hui contraignantes pour les 15 prochains jours. Et ce sera réévalué dans 15 jours, Pierre. Et je vais vous dire très sincèrement, pour observer le président Trump, bien sûr, à tous les jours depuis des années, euh, je l'ai trouvé beaucoup plus sobre. Hier, je vous rappelle, il nous disait « calmez-vous », il disait aux Américains. Okay, arrêtez de prendre d'assaut les épiceries, relaxer, ça va passer. Il ne tenait pas ce discours-là aujourd'hui. On le sentait beaucoup plus à l'écoute. D'ailleurs, il passait la parole aux experts derrière lui. Il n'hésite pas à évoquer une récession. C'est presque contre nature pour lui. Et il parle de mesures qui pourraient s'étirer, Pierre, jusqu'au mois de juillet et au mois d'août même. Alors, je vous le fais entendre sur les nouvelles contraintes
5: imposées the infection now. We'd much rather be ahead of the curve than behind it, and that's what we are. Therefore, my administration is recommending that all Americans, including the young and healthy, work to engage in schooling from home when possible, avoid gathering in groups of more than 10 people, avoid discretionary travel, and avoid eating and drinking at bars, restaurants, and public food courts.
7: Et comme vous le disiez, Pierre, là, ça s'inscrit, c'est dans l'esprit de ce qui se passe dans ces États là, que vous évoquez, dont l'État de New York, le New Jersey, le Connecticut, qui ont décidé de fermer les bars, les restos, les casinos, les gyms également. Dans le Maryland, c'est la même chose. Couvre-feu aussi dans le New Jersey à partir de 20 heures ce soir, c'est très significatif. Dans Rhode Island, on, on avait mis une limite de 25 personnes. Le président Trump, qui lui parle de 10 personnes seulement, pour, seulement pour les rassemblements d'individus.
0: Oui, on dit qu'on ne on sera pas capable d'arrêter l'épidémie euh, aux États-Unis. En tout cas, du côté de New York, on le constate et on le répète. Mais après, les premières difficultés, parce que pour bien diagnostiquer, il faut avoir les tests, et on, oui. on manquait de kits, si vous me permettez l'expression, mais là, il semble qu'ils seront plus accessibles.
7: On avait connu des ratés ou des Pierre, Et là, c'est encourageant parce que, littéralement, on a commencé par quelques centaines de tests. Ça n'avait aucun sens dans un tel pays. Mais là, on, on a réussi à mettre la machine en marche. Et c'est par milliers qu'on les réalise, ces tests-là. Mais Puisqu'on est aux États-Unis, bien sûr, il y a une formule bien américaine, le drive through le service au volant. Les gens, donc, qui euh, se retrouvent dans ces stationnements, je vous en parlais hier, la, pas hier, mais vendredi, à la conférence de presse du président, il s'est mis d'accord avec euh, les dirigeants de Target, de Walmart, des grandes pharmacies, Walgreens et CVS, pour qu'on donne accès à ces stationnement-là pour qu'on puisse installer des centres de dépistage du coronavirus. Bon, ça a commencé de ce côté-là. On insiste aussi beaucoup sur la nécessité, Pierre, que les gens comprennent qu'on ne puisse pas rester oui. en grand groupe et sortir dans les bars et dans les restaurants si on veut éviter une crise à l'italienne. C'est carrément l'expression oui. qu'emploie le chirurgien général qui est un peu le, le responsable de la santé publique ici aux États-Unis. Le modèle italien, on veut absolument l'éviter. Je vous le fais entendre.
3: Look, we're at a critical inflection point. We have the same number of cases uh, now that Italy had two weeks ago. And we have a choice to make. Do we want to really lean into social distancing and mitigation strategies and flatten the curve? Or uh, do we just want to keep going on with business as usual and end up being Italy?
2: Do you think we can become Italy?
3: Uh, I think you've got several different models. And yes, there is a potential for us to become
9: Italy.
7: Pierre, je veux juste vous rappeler, le modèle italien ah oui, oui. au cours des 24 dernières heures, c'est 3233 nouveaux cas, 349 décès. C'est vraiment la dernière chose qu'on veut faire lorsqu'on en parle. Vous le dites constamment, aplatir cette fameuse courbe-là, c'est tout sauf euh, se retrouver avec une réalité à l'italienne. Si
0: voilà attention. pourquoi il y a cette obligation de changer nos façons de faire et vous l'avez observé. Absolument.
7: Absolument. Et, et ça, ça, ça se voit, la pierre, à la Maison Blanche et dans la vie au quotidien. Moi, je me promène ici un peu partout aux États-Unis, je le vois dans les épiceries, je le vois dans les grands rassemblements. Mais là, vous voyez même les activités qui étaient organisées pour les célébrations de Pâques à la Maison Blanche. C'est géré habituellement par la Première Dame. Tout est annulé pour cette année à la Cour suprême, Pierre. On a décidé de suspendre les plaidoiries, les présentations orales. On va voir l'impact que ça va avoir sur la remise des, euh, des décisions, parce que ça doit se faire au mois de juin. Tout va s'empiler. Et je dois terminer en, en, quand même en, en un clin d'œil, Pierre. Il y a cette querelle entre l'Allemagne et les États-Unis. Il semble que ce soit réglé. Tout au moins à entendre euh, la chancelière allemande. Il semblerait que le fameux euh, laboratoire Curevac qui en Allemagne travaille mm -hmm. sur un vaccin... Ce Se serait fait offrir euh, beaucoup d'argent, jusqu'à un milliard de dollars. Le PDG de l'entreprise était ici il y a deux semaines, invité à la Maison-Blanche par le président, pour faire en sorte que ce vaccin-là serve aux États-Unis d'abord et avant tout. Il semblerait que ce n'est pas le cas du tout, mais... Euh, mais ça a créé tout un froid ça avec Mme Merkel... Ben un froid de plus, je vous dirais, parce que pour avoir été présent à des conférences de presse entre les deux, là, je la vois souvent grimacer lorsque le président Trump fait des commentaires que ce soit sur l'Allemagne les relations entre les deux pays.
0: Qui n'a pas grimacé avec M. Trump? <rire> Merci, <avez> Richard.
7: <rire> Il y en a moins, moins d'un côté qu'il
0: y en a de l'autre. Au revoir. Merci.